0: Ich ja, hoffe, euch geht's gut. Geht es euch gut? Ja, schön. Nee, wenn ihr so fit seid, dann können wir ja loslegen. Wir werden heute ähm, wirklich einsteigen in Lukas. Wir werden einsteigen in ja, das Neue Testament. Und um wirklich anzukommen in Jerusalem, um wirklich zu verstehen, was Jesus hier eigentlich sagt. Da muss man erstmal verstehen, in was für eine Zeit hat Jesus eigentlich gelebt. Ich weiß nicht, wie oft ihr Nachrichten geschaut habt in den letzten Monaten, da kommen immer wieder solche Bilder. Proteste, Menschen, die in einem Land leben, wo es nicht so ruhig ist wie hier, sondern wo richtig im wahrsten Sinne des Wortes Bombenstimmung ist. Ukraine, Syrien, Kambodscha, Ägypten. Und nicht selten sind eben diese Aufstände, diese unruhigen Zeiten, wenn es Machtwechsel gibt, wenn Leute dabei sind, Revolutionen anzuzetteln, sind die immer davon begleitet, dass es auch irgendwie Gewaltausbrüche gibt. Irgendwann tickt einer aus, Hass, Wut. Und die Geschichte, die wir uns jetzt von Jesus anschauen, die ist genau in so einer Stimmung. Die sagt Jesus genau in so einer Situation, wo die Stimmung wirklich am Brodeln ist. Und wir haben das eben gerade gehört, auch in dem Poetry Slam von Marco. Jesus zieht nach Jerusalem ein. In Kapitel 19, und zwar nicht so understatementmäßig. Ah ja, ich schleiche mich durch die Hintertür rein in die Stadt, sondern in dem Moment, wo Jesus sagt: "Bring mir das Fohlen." Manche Leute denken so, das ist so ach, extrem demütig. Ja, der möchte keine Kutsche, nein, er kommt auf dem Fohlen. In dem Moment, wo Jesus sagt: "Bring mir das Fohlen, bring mir den Esel", sagt er: "Ich werde allen Menschen in der Stadt zeigen." dass ich der Messias bin. Weil alle Leute wussten, der Messias wird auf dem Esel kommen und wenn Jesus sagt, die Zeit ist da, bring mir den Esel, dann heißt das, ich werde den Menschen zeigen, dass ich der Christus bin. Ich werde den Menschen zeigen, dass ich Macht habe, dass ich in der Vollmacht Gottes komme. Und dann macht er auch Sachen, die wirklich Vollmacht brauchen. Er geht in den Tempel und er räumt auf. Er geht in den Tempel, das ist auch so ein Zentrum der Macht, auch so ein Zeichen. Und er sagt den Leuten, die dort sind, so wie ihr das macht, ist es nicht im Sinne Gottes. So wie ihr gerade hier feiert, so wie ihr diese Sachen macht, hat es nichts damit zu tun, was Gott eigentlich will. Jesus randaliert. Jesus stellt die Leute, die Macht haben, vor die Wahl und sagt, guckt zu, kehrt um. Ihr müsst es anders machen. Und da steht dann auch der Satz, dass die hohen Priester und die Schriftgelehrten in, spätestens in dem Moment gesagt haben, dich bringe ich um, ich töte dich. Das ist Bombenstimmung. Jesus spricht gleich die Geschichte, die wir lesen, zu Leuten, von denen er ahnt, von denen er spürt, wir werden dich töten. Und kurz bevor Jesus diese Geschichte erzählt, gibt es noch eine andere Begebenheit. Da wird davon gesprochen, dass Jesus lehrt und die geistliche Elite, die will kommen und die will ihn sozusagen ja, dafür verantwortlich machen. Sagt, ey, warum hast du randaliert im Tempel? Wie kommst du dazu? In wessen Vollmacht hast du das gemacht? Und Jesus geht gar nicht auf die Frage ein, sondern stellt eine Gegenfrage, die sie nicht beantworten können. Und er sagt, okay, hört zu, wenn ihr die Frage nicht beantworten könnt, dann gebe ich euch auch keine Frage. Gebe ich euch auch keine Antwort. Das heißt, Jesus hat die Leute, die Macht hatten, dumm dastehen lassen. Er hat sie so dastehen lassen, als Leute, die sie waren. Leute, die wenig von Gott verstanden haben. Jesus muss sich vor diesen Menschen nicht rechtfertigen, warum er im Tempel randaliert hat. Sondern er hat gezeigt, dass seine Weisheit von Gott kommt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass auch nach dieser Aktion die Leute nicht gesagt haben, jetzt finden wir den toll, sondern dass sie auch da gesagt haben, wir werden ihn töten. Und in dieser angespannten Situation kommt jetzt der Text. Erzählt Jesus den Menschen eine Geschichte. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lest das mit. Das ist Lukas 20, die Verse, 1, äh, Verse 9 bis 19. Es überschrieben mit das Gleichnis von den Weinbergpächtern. Daraufhin erzählte Jesus dem Volk ein Gleichnis. Er sagte... Ein Mann legte einen Weinberg an. Er verpachtete ihn und verreiste dann für längere Zeit. Zu gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter verprügelten den Diener und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Mann einen anderen Diener, aber dem ging es nicht besser. Sie verprügelten ihn, trieben ihren Spott mit ihm und jagten auch ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen Dritten, auch den wiesen sie ab. Sie schlugen ihn blutig und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was soll ich tun? fragte sich der Besitzer des Weinbergs. Ich werde meinen Sohn schicken, ihn, den ich so sehr liebe. Vor ihm werden sie Achtung haben. Als die Pächter den Sohn kommen sahen, überlegten sie, was sie tun sollten. Das ist der Erbe, sagten sie zueinander. Wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und? Sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen? Er wird kommen und sie umbringen, und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Die Zuhörer waren entsetzt. Nur das nicht, sagten sie. Jesus sah sie an und sagte dann, Was bedeutet denn jene Schriftstelle? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und der, auf, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermahnt. Daraufhin hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen. Denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber sie wagten es nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, die war den Leuten damals nicht so fremd. Das war denen schon Bekannte. Das war sozusagen üblich. Es gibt Leute, die haben Geld und die kommen oft aus dem Ausland. Die sind vielleicht Römer und das sind Griechen. Und diese Leute, die pflanzen in Israel einen Weinberg. Warum? Weil das viel Geld bringt. Ja, Wein war schon immer beliebt. Das heißt... Das hat Kohle eingebracht. Und die haben das gemacht und waren in den allerseltensten Fällen wirklich vor Ort. Das heißt, die haben ganz woanders gewohnt, hatten aber das Geld dort etwas aufzubauen. Und sie haben von Zeit zu Zeit jemand geschickt, einen Angestellten, einen Diener, der eben die Frucht von dem Weinberg rüberbringt, damit sie eben den Anteil an der Ernte haben und haben diesen Weinberg verpachtet. Und in Israel, da waren die Fremden, die über sie geherrscht haben, die Römer, die Griechen, die waren nicht beliebt. Ich habe das ja vorhin gesagt, überall war so Revolution in der Luft. Und das heißt, es war auch nichts Ungewöhnliches, dass es irgendwie Konflikte gab zwischen Leuten, die im Ausland saßen und hier was gemacht hatten in Israel und Leuten, die gesagt haben, ich will das nicht. Ich will irgendwie mein eigenes Ding drehen. Und das heißt, man kannte solche Konflikte. Aber die Geschichte, die Jesus hier erzählt, die ist trotzdem krass. Dreimal weigern sich die Pächter, die Früchte abzugeben. Dreimal schicken sie die Diener mit leeren Händen fort und es wird wie bei einer Spirale der Gewalt immer schlimmer. Den ersten prügeln sie nur, den zweiten prügeln sie und dann treiben sie ihren Sport mit ihm und den dritten, den schlagen sie fast halbtot und schmeißen ihn raus aus dem Weinberg auf jede Aktion des Besitzers der sagt immer wieder ja gib mir doch die Früchte kommt noch was viel krasseres von den Leuten zurück es wird nur schlimmer und dann anscheinend als kein Sohn mehr äh, als kein Diener mehr übrig ist dann sagt der Besitzer ich sende meinen Sohn und komischerweise könnte man ja denken denkt der Pächter jetzt auf den werden die hören die werden schon Achtung haben warum war er sich da so sicher. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie die Gerichte damals waren. Bei uns ist das so, hoffentlich, ja wenn wir da hingehen, dann können wir ungefähr davon ausgehen, dass das Gericht auch versucht, gerecht zu entscheiden. Aber damals in Palästina, in Israel, da war das so, dass die Richter oft auch ihr eigenes Ding gemacht haben. Und ihr könnt euch das vorstellen, ja, da sind 30 Leute oder so, die Pächter, ja und die sind alle ziemlich wütend, und ich habe da ein Anliegen von irgendeinem Typen, der nicht da ist, der irgendwo weit her wohnt, wem werde ich Recht geben, ja. Er, sagen wir mal, dem wütenden Mob, dann bleibe ich am Leben. Und das heißt, wenn der Besitzer sicher sein wollte, dass er seine Früchte bekommt, dass er zu seinem Recht kommt, dann muss er jemand senden, der Gerichtsvollmacht hat. Er muss jemand senden, der ihn wirklich vertreten kann. Und das ist der Sohn. Der Sohn war in der damaligen Kultur dieser Vertreter. Wenn der Sohn gesprochen hat vor Gericht, dann durfte er für den Vater sprechen. Er hat den Vater repräsentiert Und deswegen war er sich sicher, wenn der Sohn kommt, dann werden sie auf ihn hören. Er ist dieser autorisierte Vertreter, er hat diese Vollmacht. Wir haben das ja heute auch, wenn man irgendwie irgendwo hingeht, man will einen Perso beantragen oder so, man ist nicht diese Person, dann sagen die, hast du die Vollmacht, hast du das unterschrieben von jemandem. Und diese Vollmacht hattest du damals, wenn du einfach der Sohn warst. Der also er war sich sicher, die Pächter werden den Sohn anerkennen. Aber was machen die? Die sehen ihn kommen und sagen, da, das ist der Sohn. Vielleicht, wenn wir ihn töten, der Vater ist vielleicht auch tot, dann kriegen wir das Erbe. Das heißt, die haben nicht drauf gehört. Am Sohn entlädt sich die ganze Wut, die ganze Gewalt, die ganze Brutalität. Sie bringen ihn sogar noch um. Der, der in der Vollmacht des Vaters kam, der wird nicht nur abgewiesen und verprügelt wie die anderen, sondern der wird sogar getötet. Und Jesus fragt dann seine Zuhörer und er sagt, okay, hört zu, das ist die Geschichte, die ich euch erzählt habe. Was meint ihr? Wie soll jetzt dieser Weinbergsbesitzer reagieren? Was soll er machen? Weil die Pächter immer wieder die Frucht nicht gebracht haben weil sie die Diener misshandelt haben, weil sie die, den Vertreter, den Sohn sogar getötet haben, deshalb werden sie bestraft werden. Deshalb wird der Weinberg anderen gegeben werden. Und mit dieser Geschichte, ich denke, ihr wisst das, wenn ihr so ein bisschen Ahnung habt von dem, was in der Bibel steht, spricht Jesus das an, was ihm wahrscheinlich zustoßen wird. So wie das Volk Israel immer die Propheten, also die Leute, die im Namen Gottes gesprochen haben, zurückgedrängt hat und gesagt hat, nein, wir wollen das nicht hören, was du uns sagst und sie auch schlecht behandelt haben, mundtot gemacht haben, so wird es auch dem letzten Boten gehen, so wird es auch Jesus gehen. Er, als der von Gott Gesandte, als der Sohn Gottes, ihm droht das gleiche Schicksal. Und in diesem Moment, ja, in dieser Bombenstimmung sagt Jesus, passt auf, tut das nicht. Er warnt sie mit dieser Geschichte. Er sagt, seht ihr, was ihr gerade macht? Ihr seid dabei, den Sohn, den, der wirklich Vollmacht hat von Gott, ihr seid dabei, ihn zu töten. Ihr seid dabei, etwas Böses mit ihm zu planen. Und die Bibel berichtet uns im letzten Vers, im Vers 19, dass die Botschaft ankommt. Die führenden, Priester, die erkennen, aha, Jesus hat hier nicht irgendwie einen Agrarkonflikt besprochen, sondern der hat über uns gesprochen. Er hat mich gemeint. Jesus vergleicht unsere Pläne, ihn zu töten, wie mit diesem Verhalten, das die Weinbergpächter an den Tag legen. Jesus warnt sie also. Und man muss nicht zu viel Bibelwissen haben, um zu wissen, dass die Warnung nichts gebracht hat. Der hatte keinen Erfolg. Jesus wird ein paar Tage später es genauso ergehen. An Jesus entlädt sich auch die ganze Wut, die ganze Brutalität, die Gewalt der aufgehetzten Menschen. Er wird verprügelt, er wird ausgepeitscht und misshandelt. Man unterstellt ihm Lügen und wirft ihm vor, Gott gelästert zu haben. Die Menschen sind sogar so blind, ja, dass sie, als sie die Wahl haben, Wollt ihr lieber den verurteilten Verbrecher, von dem ihr wisst, der ist ein Mehrfachmörder, oder wollt ihr den Jesus? Wen wollt ihr frei sehen? Sagen sie, nein, wir wollen den Mörder frei sehen. Sie geben lieber den Mörder frei, als den Sohn Gottes. So verblendet sind sie. Jesus muss sein Kreuz durch die ganze Stadt tragen. Er wird auf einem Hügel außerhalb der Stadt ans Kreuz geschlagen und er ringt mehrere Stunden im Todeskampf bis er schlussendlich elendig erstickt. Brutal. Die Warnung von Jesus, die er ausgesprochen hat, die wurde in den Wind geschlagen. Sie haben den letzten Boten, den letzten Gesandten Gottes abgelehnt und damit gezeigt, dass sie nicht verstanden haben, wer ihn eigentlich gesandt hat. Und heute die Geschichte, über die wir sprechen, die ist wie so eine Klammer über diese fünf Tage aus dem Lukas-Evangelium. Die Geschichte endet hier, aber die Geschichte von Jesus ist ja noch nicht vorbei. Brutalität, Ablehnung, Gottesfeindlichkeit haben nämlich im Leben von Jesus nicht das letzte Wort. Und das deutet Jesus an, in Vers 17 und 18. Guckt da noch mal rein, wenn ihr eine Bibel habt. Da fragt er dann seine Zuhörer, was bedeutet denn jene Schriftstelle? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Und hier kommt jetzt ein Wortspiel vor, Markus. Ich habe an dich gedacht bei der Vorbereitung, ja? Du stehst in guter Jesus-Tradition, ja? Sogar Jesus benutzt Wortspiele, denn erst erzählt Jesus vom Ben. Wer heißt Ben oder Benjamin? Komm, du hoch. Benz. Wisst ihr auch, was das heißt? das heißt? Also, es ist ein hebräisches Wort und es steht für Sohn. Und eben ist auch ein hebräisches Wort und steht für Stein. Erst redet Jesus vom Ben, vom Sohn, und danach redet er vom Eben, vom Stein. Und er deutet sozusagen das, was mit dem Sohn passiert, mit weiteren Bildern von einem Stein. Und da sagt Jesus nicht einfach, das, was ihm in den Sinn kommt, sondern er sagt Worte aus dem Alten Testament er deutet an, dass Gott etwas viel Größeres machen kann. Aus dem ganzen Unheil, was die Leute planen, gibt es schon die Perspektive, Gott wird es trotzdem zum Heil schaffen. Die Liebe Gottes wird aus dem Behn den Eben machen. Und das heißt, er zitiert, das ist das erste der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Er zitiert Psalm 118. Und die meisten Zuhörer damals, die kannten den, die haben den nämlich immer gesungen. Jedes Mal, wenn sie Passamal gefeiert haben, haben sie diesen Psalm gesungen. Die kannten den wahrscheinlich auswendig. Und er sagt, hey, hör zu, diesen Vers, den ihr auswendig kennt, wisst ihr, was der bedeutet? Der bedeutet, dass es dem Sohn in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, so ergeht wie dem Stein in diesem Vers. Er wird nicht geachtet, er wird aussortiert, man braucht ihn nicht. Er wird für nicht brauchbar befunden, aber das, was ihr aussortiert habt, das wird Gott nutzen. Die drohende Ablehnung also, die Jesus hier sieht, die wird nicht das letzte Wort behalten, sondern Gott wird den Verworfenen, Gott wird Jesus wieder zu Ehren bringen. Er wird ihn zum Eckstein machen, ein Bild dafür, dass Jesus der wichtigste Teil ist. Der Eckstein ist das wichtigste Teil im Gebäude. Der Stein, den die Leute nicht brauchten, wird zum Eckstein werden. Und das zweite Bild, was Jesus hier benutzt, das kommt aus dem Propheten Daniel. Und in Daniel Kapitel 2, da geht es um ziemlich wilde Sachen, das könnte man nachlesen, da geht es um Träume. Und ein Traum ist, dass es eine Statue gibt, die hat verschiedene Materialien und die repräsentiert vier Königreiche. Und dann kommt ein Ereignis, dass ein Stein kommt und alle diese Königreiche, egal aus welchen Materialien sie sind, manche sind nicht so fest, manche sind fest. Der Stein wird alles, was sich ihm entgegenstellt, zermalmen. Der wird alles zerstören. Und das heißt, indem Jesus hier dieses Wort aufnimmt und sagt, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und der, auf den der Stein fällt, wird zum ihm vermalmt. Da spricht er davon, dass Gott ein Königreich aufrichten wird, was nicht mehr vergeht. Ein Königreich aufrichten wird, was jetzt die Leute, die gerade ihm gegenüber sitzen, die ihn töten wollen, die die Macht haben, was das überdauern wird, was alle Königreiche überdauern wird. Gegen diesen Stein werden die Mächtigen und die Gewalttätigen, die Leute, die Gott ablehnen und hassen, nicht ankommen, sondern Sie werden sich an ihm die Zähne ausbeißen. Warum? Das versuche ich euch gleich zu erklären. Aber ich stelle mir das so vor, dieses die Zähne ausbeißen. Ich weiß nicht, wer von euch Actionfilme guckt. Ja, es gibt so immer die gleiche Szene, wenn es so mit dem im Endgegnerkampf. Ja, also zum Beispiel Terminator. Ja. Da ist dann dieser Maschine und dann ist da jemand und der feuert alles ab, was er hat, ja. Rakete, Pistole und dann schmeißt er den noch irgendwie Wasser drüber und Feuer. Und dann gibt es immer diese Szene, da wurde alles abgefeuert und da ist nur noch der Rauch da. Und das ist dieser kurze Moment und dann bewegt sich wieder etwas, ja, wo man merkt, oh, oh, es ist noch nicht vorbei. Der steht wieder auf. Und genauso ist es auch bei Jesus. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, ihr seid die Menschen in Jerusalem. Ihr seid die Menschen, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Ihr seid die Menschen, die vielleicht Gott nicht gewollt haben. Die nicht gewollt haben, dass jemand so einen Anspruch hat auf euer Leben. Ihr seid die Menschen, die gesagt haben, kreuzigt ihn. Ihr habt all das, was ihr in euch drin hattet, was gegen Gott war, das habt ihr abgefeuert. Ihr habt geschrien, weg mit ihm. Ihr habt es getan. Ihr habt zugesehen und Gott weckt ihn wieder auf. Er lebt wieder. All das, was du an Gottfeindlichkeit, all das, was du an Sünde hast, das hat ihn gar nicht gehalten. Der steht wieder auf. Du bist ohne Waffen. Du hast gar nichts mehr, was du Gott entgegenstellen kannst. Und so geht es letztendlich auch den Gewalten und den Mächten dieser Welt, den Königreichen. Sie haben letztendlich nichts, was sie Gott entgegenstellen können. Sie haben vielleicht militärische Macht, sie drängen Christen von ihrem Glauben abzuschwören, aber sie können dieses Königreich nicht zerstören. Die Bibel spricht davon, der erste Märtyrer, Stephan, äh, Stephanus, von ihm wird berichtet, als er gestorben ist, als er sieht, wie die Leute wütend waren auf ihn und ihn gesteinigt haben, da hat er gesagt, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, sie versuchen noch, ihre ganzen Waffen abzufallen, aber sie verstehen gar nicht, dass dieser Kampf nicht zu gewinnen ist. Dieses Reich, was Jesus bringt, ist nicht von dieser Welt, das kann nicht mehr, von ihm genommen werden. Er hat den Sieg schon errungen. Sünde und Gottfeindlichkeit haben nicht das letzte Wort, sondern Gottes Liebe. Und wir machen mal was. Wir nehmen jetzt diese Geschichte von den Weinbergpächtern und wir erzählen sie mal weiter. Wir erzählen sie weiter in dem Wissen, Jesus ist auferstanden. Wie hätte Jesus vielleicht diese Geschichte weiter erzählt? Da sind Weinbergpächter die prügeln die Knechte, die bringen nicht ihre Frucht. Da sind Weinbergpächter, die brutal den Sohn töten vor dem Weinberg. Und da ist der Sohn, der auf einmal wiederkommt. Der sagt, guckt mich an. Ihr habt mich getötet. Aber wisst ihr was? Ich vergebe euch. Ich bin bereit, euch zu vergeben. Ich liebe euch. Hört auf damit. Hört auf mit dem, was ihr tut. Ihr könnt nicht dagegen ankommen. Ich liebe euch. Meine Liebe könnt ihr nicht zurückweisen. Ist das nicht ein krasser Gedanke? Die stärkste Ablehnung, die wir gegenüber Gott haben und irgendwie ausdrücken können, ja, also die stärkste Ablehnung, die ich zum Beispiel gegenüber dir haben könnte, wäre, dass ich dir dann Existenzrecht abspreche. Ja, ich mag dich so sehr nicht, dass ich nicht möchte, dass du mehr da bist. Und dann entweder verbanne ich dich und wenn ich ganz sicher sein will, bringe ich dich um. Dann habe ich dich wirklich total abgelehnt. Versteht ihr, wir Menschen haben das mit Gott gemacht. Wir haben Gott abgelehnt. Wir haben, als wir Jesus ans Kreuz geschlagen haben, damals haben die Menschen gesagt, wir wollen Gott nicht. Und Gott sagt, hör zu. Ihr lehnt mich so sehr ab und ich bin immer noch da. Meine Arme sind immer noch offen. Ich liebe dich immer noch. All das, was du gegen mich hast, das bin ich bereit, dir zu vergeben. All deine Macht habt ihr genutzt, um mich zu töten. Und ich nutze jetzt all meine Macht, um euch das Leben zu geben. Und das ist abgefahren. Genau die Menschen die Jesus hier warnt, die das später dann gemacht haben, das sind die ersten Menschen, die das Vergebungsangebot Gottes bekommen. Wenn ihr guckt in Apostelgeschichte 2, Vers 36, da sagt Petrus an Pfingsten zu den Leuten, so wisse nun das ganze Haus Israel, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, also der steht, so wie ich jetzt hier vom Menschen sagt, diesen Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, den hat er zum Herrn und zum Christus gemacht. Er ist jetzt der Herr und ihr dürft ihm vertrauen. Er soll euer Herr sein. Die Liebe gilt den Menschen, die Gott und die Jesus auf krasseste Art und Weise abgelehnt haben. Warum ist das ein cooler Gedanke? Ich denke, oft fällt uns das schwer zu verstehen, was hat das eigentlich mit mir zu tun, ja, dass Jesus vor 2000 Jahren irgendwie für meine Sünden gestorben ist. Und mir hilft dieser Gedanke ja, zu wissen, Sünde ist nichts anderes als all das, was gegen Gott steht. Ja. Jesus hat am Kreuz die krasseste Form von Verachtung, von Sünde, die so tief ist, dass sie Gott hasst, dass sie Jesus umbringen will, die hat er erlitten. Und er sagt, ich bin immer noch da. Ich bin bereit zu vergeben, wenn du mich um Vergebung bittest. Und das heißt, du darfst wissen, mit deiner Sünde, mit dem, was in deinem Leben gegen Gott steht, das ist nicht so groß wie das, was Jesus schon längst erlitten hat. Jesus hat das schon erlitten. Jesus ist bereit, dir zu vergeben. In deinem Leben ist die, kann die Sünde nicht so groß sein, wie die, die Jesus schon am Kreuz getragen hat. Seine Liebe ist stärker als aller Hass als die Wut, die Gier, die Sünde. Gott hat das überwunden. Und Gott bietet dir an, umzukehren und etwas zu tun. Und zwar das zu tun, was auch in der Geschichte nicht getan wurde. Ich möchte mal ein paar Stimmen hören. Wie hätte denn die Geschichte auch ausgehen können von den Weinbergpächtern? Wie hätten die sich auch entscheiden können, nachdem die drei Knechte schon da waren? Mal so ein paar Stimmen Frei raus, sind ja hier unter uns. Hm? Sag mal einer, was hätte passieren können noch? Wer hätten die sonst reagieren können? Hm? Come on. Keine Idee? Sag mal was. Theresa. Man muss das hier mit Namen machen, das ist klar. Hm? Keine Ahnung? Also, ich gebe euch einen Tipp, ja? Die hätten den Sohn nicht töten können. Ja, gut. Ja. Also ich verstehe jetzt nicht, warum er so lange gebraucht hat, ja. Äh, aber noch mehr, ja, es geht nicht nur darum, den Sohn nicht zu töten Wow, ja, ist eine tolle Leistung, ja, ich töte dich nicht heute, ja. als wäre das eine Leistung. Das ist nicht die Leistung, sondern sie sollen den Sohn respektieren. Und wenn sie den Sohn respektieren, dann tun sie das, wozu der Vater ihn gesandt hat. Und wozu hat der Vater ihn gesandt? Um die Früchte zu holen. Die Früchte zu holen. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft heute an uns. Gott hat in Jesus diese ganze Gottfeindschaft, all das, was gegen ihn steht, die ganze Sünde der Welt hat er auf sich genommen, bietet uns Umkehr an. Warum? Damit wir wieder das tun können, was wir eigentlich tun sollen. Frucht bringen. Jesus spricht in Johannes 15 davon, da sagt er zu seinen Jüngern, ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, ja, ich habe nichts gegen Jesus, ja? ich werde ihm schon nichts tun, sondern das Ziel ist, ihm Vertrauen zu schenken, ihn wirklich anzuerkennen und dann das zu tun, was du tun sollst, nämlich Frucht bringen. Was ist diese Frucht? Frucht ist ein Leben, was sich ganz an Gott und ganz an andere Menschen hingibt. Frucht sind die Dinge, die Gott in deinem Leben noch wachsen lassen will. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Selbstbeherrschung. Davon spricht die Bibel auch von ganz konkreten Dingen. Es ist Frucht, diese Dinge zu erleben, die wir vorhin von Pace gehört haben. Sich einzusetzen an Orten, wo Hass regiert, wo Gewalt regiert und einen Unterschied zu machen. Anderen Menschen zu erzählen, was Jesus für sie getan hat. Sie einzuladen zu Jesus, ihm zu vertrauen. All das sind Dinge, die Frucht bedeuten. Und Jesus sagt uns mit dieser Geschichte, bring die Frucht. Vielleicht bist du auch ein Bewunderer, von Jesus, ein Fan. Aber Jesus braucht keine Fans. Jesus wünscht sich Leute, die ihre Frucht bringen. Weil Frucht ist das Beste, was uns passieren kann. Frucht ist das, was unserer Bestimmung entspricht. Frucht ist das, was wir anderen Menschen und Gott geben dürfen. Und ich lade dich ein, vielleicht drei Dinge zu tun nach dieser Predigt. Das erste ist, wenn du dir nicht sicher bist, ob du vielleicht in dir drin etwas hast, was Gott nicht vergeben kann, dann sei dir sicher, Gott wird dir vergeben, wenn du ihn darum bittest. Gott hat die größte Schuld der Welt schon auf sich genommen. Deine Schuld ist da mit drin. Du darfst dir da sicher sein. Bitte ihn darum, bitte um Vergebung. Und das Zweite ist, bring deine Frucht. Mach es nicht so wie die Weinbergpächter. Behalte es für dich. Mach irgendwas anderes damit, sondern lebe deine Bestimmung. Finde den Platz, wo du etwas für Gott und für andere Menschen tun kannst. Bring deine Frucht. Und das Dritte ist, gib Gott die Ehre dafür. Wir werden gleich Lieder singen. Wir werden vielleicht auch Zeugnisse hören. Gib Gott die Ehre dafür, dass Gottes Liebe so groß ist, dass sie nicht vor dem Halt macht, was wir Gott entgegensetzen. An Feindschaft, an Hass, an Dingen, die nicht gut sind. Sondern Sag ihm Danke dafür, dass seine Liebe alles umfängt, dass seine Liebe dein Leben reich machen will und dass seine Liebe dir helfen will, wirklich nah bei ihm zu sein und Frucht zu bringen. Amen.